0: Vie parfaite et joie parfaite. Jean 2, verset 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée.
1: La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire
0: et ses disciples crurent en lui. Tout est grâce de Dieu. Les difficultés et les
1: choses heureuses qui se passent quand nous suivons le Seigneur sont la grâce de Dieu quelles que soient les circonstances que nous rencontrons ou d'où nous souffrons dans chaque aspect de nos vies, elles viennent de la grâce de Dieu. Dans toutes les choses de ce monde, nous devons reconnaître Yahweh Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 6 Dieu nous parle comme cela. Il n'est pas correct pour nous les justes de tenir quelqu'un d'autre responsable des difficultés que nous rencontrons. Quand nous traversons des événements mauvais, nous avons tendance à ressentir la frustration démontrant notre tempérament par-dessus tout, avec la pensée « si quelqu'un n'avait pas fait ceci, je ne serais pas arrivé là », l'on fait vite de blâmer quelqu'un d'autre. Mais avec le temps qui passe, quand la personne regarde à l'événement, cette personne réalisera que tout cela était quelque chose que Dieu disait dans sa vie au milieu du silence, la personne découvrira que c'était la voix de Dieu. Ainsi Dieu est celui qui gouverne toutes nos voies. Selon
0: la parole de Dieu, nous devons reconnaître Yahweh Dieu dans toutes nos voies. La joie du manque Il y avait une fête de noces à Cana en Galilée, et
1: Jésus, sa mère et les disciples étaient invités aux noces, mais il y a eu un manque de vin. À cause du manque de vin, il y a aussi eu un manque de joie pour ceux qui étaient invités à la fête des noces. Chers croyants, que pensez-vous exactement que signifie ce passage des Écritures Ce passage des Écritures parle métaphoriquement du fait que parmi ceux qui croient en Jésus... Il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'avoir autant de joie que ceux qui sont invités aux noces. Selon nos pensées, il est facile de penser que la Bible est le livre des évangiles pour les gens qui ne croient pas en Jésus mais en fait, la Bible, sous beaucoup d'aspects, est le livre qui présente Jésus de nouveau à ceux qui croient déjà en lui. Évidemment, ce passage des Écritures est aussi une situation de quelque chose de tel. Il parle croyant comme nous qui avons la foi qui croit en Jésus, il y avait une fête de noces dans une région appelée Cana en Galilée. Jésus, sa mère et les disciples étaient là. À côté d'eux, dans la maison de la fête, il y avait beaucoup d'invités distingués qui partageaient leur siège. Comme dans tous les lieux de célébration, la joie était aussi abondante, mais il est dit que le lieu manqua de vin. Dans la Bible, les vignes et le vin impliquent souvent la vie d'une âme ou la joie d'une âme. Cela signifie que la parole exprime la vie d'une personne ou la vraie joie par le raisin et le vin. En d'autres termes, l'expression qu'il n'y avait pas de vin signifie précisément que la vraie joie de l'âme manquait. Le passage des Écritures implique combien est grand le nombre de chrétiens qui n'ont pas encore parfaitement reçu la rémission des péchés et manquent donc de joie en dépit de leur foi en Jésus. À travers le cas de la fête des noces de Cana en Galilée dans l'évangile de Jean chapitre 2, Dieu nous dit aujourd'hui comment ceux qui n'ont pas encore été en mesure de recevoir le salut parfait et d'obtenir
0: la joie parfaite et la vie éternelle, peuvent obtenir tout ce salut, la joie et la vie. Le moyen d'obtenir le bonheur parfait
1: Le passage des Écritures nous parle « La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue ?» Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, quand Jésus, sa mère et les disciples sont allés à la fête des noces de Cala en Galilée, il y avait beaucoup d'invités, mais le vin a manqué. Ce divin est comme la liqueur en Corée, mais à l'époque en Galilée on l'utilisait aussi comme l'eau de boisson. Il est dit que même maintenant au Moyen-Orient, le vin est souvent utilisé comme de l'eau. Alors le fait que la fête des noces manque de vin comme mentionné dans le passage ci-dessus peut être interprété comme l'eau elle-même qui aurait manqué. Pensons à cela. Que se passerait-il s'il n'y avait pas d'eau dans une fête de noces Il y a tant de gens qui attendent comme cela, mais si le cas se présentait, il n'y a pas d'eau, le puits est à sec, il n'y a pas d'autre endroit où trouver de l'eau, cela signifie que quelque chose de terrible s'est passé. S'il n'y a ni pain ni beurre, quelqu'un peut aller en acheter, mais si l'eau est coupée dans tout le village, cela signifie qu'il n'y a pas d'endroit où en puiser. Je viens de dire que le vin signifie aussi la joie dans nos cœurs, ce serait un problème s'il n'y avait pas d'eau le jour de la célébration. De même, ce serait un grand problème s'il n'y avait pas une grande joie dans votre cœur en dépit de votre foi en Jésus. S'il y a des péchés dans votre cœur en dépit de votre foi en Jésus, alors c'est quelque chose de réellement terrible. Malheureusement, presque tous les chrétiens sont dans un tel cas. Le problème n'est pas de ceux qui ne croient pas en Jésus, mais plutôt c'est précisément ceux qui croient en Jésus qui ont le grand problème. Si ceux qui croient en Jésus n'ont ni joie ni conviction du salut dans leur cœur, cela signifie-t-il que ceux qui croient en Jésus sont comme les incroyants Après avoir commencé à croire en Jésus, même si les gens s'abstiennent de fumer et de boire, mettent la parole de la loi dans leur cœur et essayent de croire en Jésus fidèlement, peu importe combien ils le font, s'ils n'ont pas pu obtenir le vrai bonheur et la satisfaction en naissant de nouveau parfaitement, ce sera exactement la même chose que ne pas croire… Cela signifie qu'il y avait des péchés quand quelqu'un ne croyait pas en Jésus et les péchés restent toujours intacts, même quand la personne croit maintenant en lui. Dieu nous parle à travers la Bible. Si les gens avaient connu l'amour du Sauveur, beaucoup auraient pu vivre heureux, s'étant déchargés de lourds fardeaux et ayant obtenu la vraie satisfaction, la vraie joie et la vraie vie. Mais puisque les gens ne connaissaient rien de la nouvelle naissance par le vrai amour du Sauveur et puisqu'ils ne l'ont pas accepté, il n'y a pas de satisfaction pour l'humanité. Quel plus grand problème peut-il y avoir qu'être incapable d'être satisfait en dépit de la foi en Jésus C'est la même chose que dire « nous devrions être traités à l'hôpital continuellement même si nous n'allons pas mieux ». Avant d'aller à l'hôpital au moins, il y avait l'espoir que la maladie soit guérie en allant à l'hôpital. Cette personne aurait vécu heureuse avec une certaine attente parmi cette espérance. De même, le fait que personne ne puisse obtenir la joie et la satisfaction dans son cœur mais sont à la place de l'agonie à cause du péché, est un grand problème pour la vie de foi de cette personne. Cependant, le Seigneur qui est notre Dieu a résolu ce grand problème pour nous. Quand la mère de Jésus a dit « Mon fils, ils n'ont plus de vin », Jésus a répondu « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ici, le mot « Femme » est un terme de respect pour la mère dans ce pays. Ainsi Jésus a parlé à sa mère avec respect « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?»« Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus dit que son heure n'était pas encore venue, même s'il était clair qu'il n'y avait pas de vin dans cette maison. Chers croyants, que signifie l'heure de Jésus mentionnée ici La mère de Jésus dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. » Cela signifie que si une personne manque de joie, n'a pas de vraie satisfaction et ne peut pas sentir le vrai salut, elle doit examiner avant tout si elle croit dans la parole de Dieu ou non. Tout comme le fait qu'il n'y ait pas de vin dans cette maison, le seul moyen de résoudre ce problème est d'obtenir la parole de Dieu telle qu'elle est, indépendamment de ce que dit la parole. Son heure mentionnée par Jésus signifie précisément le moment où les gens commencent à obéir à Dieu. La mère de Jésus, Marie, savait cela, même si elle avait donné naissance à Jésus dans la chair, puisqu'un ange de Dieu lui avait dit avant la naissance de Jésus en chair, « Celui qui naîtra de toi n'est autre que le Fils de Dieu, c'est le Sauveur qui va naître à travers ton corps » elle était consciente du fait que Jésus est Dieu Le fait est que Jésus, qui est Christ le Sauveur, sera celui qui donnera aux gens la vraie satisfaction et la vraie vie Faites tout ce qu'il vous dira Vraiment, ces paroles sont le moyen par lequel on peut résoudre les problèmes de la chair, le manque de joie et l'agonie dans l'âme, en dépit de la foi en Jésus de la personne. Vivre par sa parole, c'est accepter la parole, « Mon heure dont Jésus parle », et le moment
0: auquel nous recevons le bonheur parfait. Faites ce qu'il dit. Quoique Dieu dise, si nous obéissons tel que c'est,
1: nous aurons la vraie satisfaction, la vraie joie et le vrai salut. Êtes-vous d'accord Marie, qui a cru et obéi à la parole de Jésus, a aussi dit aux serviteurs de croire et d'obéir à la parole de Jésus. Or il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, Remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, comme vous pouvez le voir dans ce passage des Écritures, les serviteurs ont cru et accompli la parole de Jésus, même si cela semblait étrange pour leur propre pensée. À travers cette parole, Dieu nous dit ceci. Il nous dit que quoi que Dieu dise, nous devons obéir tel quel si nous voulons vraiment obtenir le salut, si nous voulons vraiment obtenir la vie éternelle, recevoir la rémission des péchés, obtenir la paix et devenir juste en étant devenu enfant de Dieu. Chers croyants, nous devons l'accepter tel quel. Cela signifie que si nous acceptons authentiquement la parole de Dieu, nous obtenons le vrai salut, la satisfaction et le bonheur dans nos cœurs. Cela signifie que nous deviendrons justes. Cela signifie que nous recevrons la vraie rémission des péchés dans nos âmes, tout comme les serviteurs de Dieu comme Pierre et Jean, Élie, Élisée, Moïse et Ézéchiel. Cela signifie que tout le monde deviendra disciple béni de Jésus-Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. J'espère que vous serrerez dans vos cœurs l'importance de cette parole et deviendrait
0: aussi un croyant qui obéira toujours à la parole de Dieu. » Obéissance. Revenons au passage des Écritures. Jésus a appelé les serviteurs
1: et leur a dit de verser de l'eau dans les vases. Ces vases étaient à l'origine pleins de vin. Tout le vin qui était dans ces vases était placé sur les tables des invités, et maintenant les vases étaient tous vides sans qu'il ne reste rien dedans. Les serviteurs qui avaient entendu la parole de Jésus doutaient « Nous a-t-il dit de mettre de l'eau dedans pour nettoyer les vases vides ?» Bien sûr que ce n'était pas le cas. Jésus avait ordonné ce travail pour résoudre le problème de cette maison de célébration, le problème des gens inquiets du manque de vin, même si Marie a dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira, même si vous ne comprenez pas faites ce qu'il dit, au milieu de cet état difficile dû au manque de vin ». La parole de Jésus de verser de l'eau dans les vases était un commandement simplement incompréhensible pour le sens pratique humain. En vérité, même si un humain mettait de l'eau et priait sincèrement, que cela devienne du vin, l'eau ne deviendrait pas du vin. Vous devez penser à cela aussi. Indépendamment du Dieu que vous priez, comment l'eau peut-elle devenir du vin et résoudre le problème en permettant aux gens d'avoir le bonheur et la vraie satisfaction Ainsi, le commandement de Jésus était quelque chose qui n'avait pas de sens en considérant selon le raisonnement de ce monde. Néanmoins, Marie a dit aux serviteurs de le faire, indépendamment de ce qu'il allait dire. Par la bouche de Marie, Dieu nous dit que le seul moyen de résoudre un certain problème, c'est d'obéir à la parole que Jésus dit telle qu'elle. Ainsi, selon la parole, les serviteurs ont versé de l'eau dans les vases de pierre. Quand ils ont rempli d'eau jusqu'au bord, Jésus leur a dit « Versez-en maintenant et apportez-en au maître de maison. Et les serviteurs l'ont amené aux invités, obéissant à cette parole. C'était de l'eau quand ils l'ont versé dans les vases, mais quand ils l'ont servi aux invités, c'est devenu du vin. C'est devenu même du meilleur vin. Il avait un meilleur goût que le précédent et il était abondant. C'était devenu un si bon vin que le maître de la maison l'a vanté. Donc tout le monde dans la maison de célébration était joyeux avec ce vin. Au moins, tous les gens rassemblés dans cette maison étaient satisfaits. Cela signifie que par l'obéissance à la parole de Jésus, la satisfaction authentique est entrée dans
0: le cœur des croyants. Nous devons remplir nos cœurs de la parole de Dieu. Dieu le Père nous parle de pourquoi les gens qui
1: croient au Seigneur Jésus sont incapables d'avoir la vraie satisfaction en dépit de leur foi en Jésus. Il dit que la raison c'est que les gens écoutent la parole sélectivement selon qu'elle convient à leur cœur au lieu d'accepter pleinement la parole de Dieu. Cela signifie que les gens écoutent et croient la parole de Dieu seulement quand elle convient à leur cœur et aux doctrines et enseignements de leurs dénominations respectives. Cependant, Dieu nous dit que même si une parole de Dieu ne peut pas être comprise par nos pensées et ne convient pas à notre cœur, si c'est la parole de Dieu, alors nous devons l'accepter et remplir notre cœur pour obtenir la vraie satisfaction et le bonheur. Le fait qu'il n'y ait pas de satisfaction dans le cœur de quelqu'un, en dépit de la foi en Jésus, est identique à ne pas avoir rempli les vases avec la parole, en dépit d'avoir foi en Jésus. C'est parce que la personne n'a pas rempli son cœur avec la parole telle qu'elle est, en dépit de ce que le Seigneur a dit. Les gens invités à la fête de noces mentionnée dans le passage des Écritures d'aujourd'hui désignent tous les gens de par le monde qui croient en Jésus. Si mille millions de gens sur la terre sont supposés croire en Jésus, cela signifie que les mille millions de chrétiens ont été invités au jour de la célébration. Ainsi, chacun a été invité sur le chemin vers la foi en Jésus et à le suivre. Mais même si c'était vraiment bon au début de leur foi, avec le temps qui passe, le bonheur, la bénédiction et la vraie satisfaction ont pâli, comme le vin du mariage est venu à manquer. Néanmoins, ceux parmi eux qui avaient rempli les vases selon la parole de Jésus ont pu goûter du très bon vin. Ils ont senti une vraie satisfaction. Par contre, ceux qui n'ont pas suivi la parole de Jésus et n'ont pas rempli les vases d'eau n'ont pas obtenu ce bonheur pour toute l'éternité. Maintenant même, parmi ceux qui font l'œuvre de Jésus, beaucoup sont comme cela. Dieu leur parle. Il leur dit que quoi que dise la parole, ils doivent en remplir leur cœur pour résoudre les problèmes et obtenir la vraie satisfaction. Pouvez-vous pleinement comprendre ce que veulent dire les mots « Vous devez remplir votre cœur de la parole de Dieu » Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas correctement la signification de ces mots. Ils n'ont pas idée de ce que signifient les mots « puiser de l'eau et remplissez les vases vides ». Ici, l'eau désigne la parole de Dieu. Aussi, six vases de pierre parlent précisément des humains. Alors qu'est-ce que le vin Comme mentionné précisément, il signifie notre salut, notre vie et le vrai bonheur. En d'autres termes, cela signifie que si nous remplissons pleinement nos cœurs humains avec la parole de Dieu, cette parole deviendra vie pour nous, ainsi que le bonheur, et ainsi elle nous permettra d'être en mesure de recevoir le vrai salut. Si nous devions lire les Écritures sans même connaître la signification fondamentale de la parole montrée dans la Bible, et si nous devions croire en Jésus sans même comprendre la parole de Jésus, c'est-à-dire si nous ne sommes pas capables de remplir nos cœurs ainsi, alors nous ne pourrons pas obtenir le bonheur donné par Dieu, la satisfaction et le salut, cela signifie que même si nous croyons en Jésus et faisons l'œuvre de disciples, nous ne pourrons pas sentir la satisfaction et le bonheur pour toujours. Donc j'espère que vous allez réaliser que vous devez toujours remplir votre cœur pleinement de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie qu'en dépit de croire en Jésus et dire qu'ils sont disciples de Jésus, beaucoup ne se sentent pas satisfaits. Sachant que ces croyants dénominationnels sont nombreux, notre Seigneur a donné la parole ci-dessus. À ces gens, il dit Vous n'avez pas pu obtenir le vrai salut et n'avez pas de satisfaction, en dépit d'avoir cru en moi parce que vous n'avez pas pleinement fait le remplissage de paroles de Dieu dans votre cœur. Faire croyant, la parole de Dieu n'est pas comme ces paroles qui peuvent être interprétées avec le sens commun. Certes, quand les gens lisent la parole de Dieu, ils croient ces paroles qui sont compréhensibles avec le sens commun, mais passent brièvement sur les paroles qui ne sont pas compréhensibles. Ce phénomène est le même avec ceux qui ont commencé à croire en Jésus pour la première fois et ceux qui ont cru en Jésus pendant longtemps. Ils croient seulement les choses qui sont compréhensibles, mais ne croient pas en celles qui ne sont pas compréhensibles. Vous devez réaliser ceci. Vous ne pouvez obtenir ni vraie satisfaction ni vrai salut en faisant cela, même si elles ne sont pas compréhensibles. Si c'est clair que Dieu l'a dit, alors vous devez l'accepter dans votre cœur d'abord et avant tout, après les avoir acceptées. Si elles ne sont pas dirigées dans votre cœur, vous devez honnêtement rechercher autour de vous des pilules digestives. Si vous cherchez des pilules contre l'indigestion comme cela, vous verrez qu'il y a des gens qui donnent ces pilules contre l'indigestion comme les pharmaciens. Certainement, vous allez pouvoir rencontrer un serviteur de Dieu né de nouveau. Cela signifie que vous pourrez rencontrer quelqu'un comme Marie qui connaissait et croyait en Jésus correctement. Cher croyant, tout ce que vous devez faire, c'est croire la parole de Dieu l'accepter et remplir votre cœur avec De nos jours, le christianisme est répandu dans le monde entier, mais le nombre de gens qui croient en Jésus, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'augmente plus. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi Cela signifie que les gens ne veulent plus croire en Jésus parce qu'ils n'ont pas de satisfaction et ne ressentent pas de joie en dépit d'avoir essayé de croire en Jésus et d'avoir été invité aux noces. La réalité c'est que même ceux qui croient en Jésus n'essayent pas de prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas diffusé du tout, parce qu'il y a tant de gens qui pensent. J'ai essayé de croire, mais je n'ai senti que de l'agonie. Après avoir connu tout ce que j'ai appris, c'est l'agonie et pas l'amour. Plutôt, je suis plus heureux à ne pas croire en Jésus. Je pensais que si j'avais cru en Jésus, il y aurait une sorte de bonheur ou de satisfaction. Mais bien qu'au début il ait semblé y avoir une certaine satisfaction, par la suite je n'ai senti que de l'agonie. Plutôt, il aurait été bien que je sois un non-croyant depuis le début. Ainsi, les gens qui ont été disciples de Jésus l'abandonnent, et il y aura encore plus de gens qui quitteront à l'avenir. Tout ceci est le résultat du fait de n'avoir pas pleinement rempli son cœur de la parole de Dieu, c'est le résultat
0: de n'avoir pas parfaitement accepté la parole de Dieu. le résultat d'avoir obéi à la parole de Dieu.
1: Chers croyants, le Seigneur nous parle de façon très simple. « Mon heure n'est pas encore venue. » Cela signifie aussi que lorsque l'heure viendra, tout sera réglé. L'heure mentionnée ici signifie précisément le moment où nous acceptons et obéissons à la parole de Dieu telle qu'elle est. Le Seigneur dit que l'heure où il nous donnera une grande joie et fera de nous des justes à 100%, en expiant parfaitement nos péchés, c'est précisément lorsque nous croyons parfaitement et suivons la parole de Dieu, qu'elle soit compréhensible ou non. Si Dieu dit « J'ai expié tous vos péchés en faisant cela » à travers sa parole, alors tout ce que nous devons faire, c'est accepter ses paroles en répondant « Oui, c'est vrai ». Alors tout sera réglé. Le serviteur dans la maison de célébration a d'abord obéi à la parole de Jésus, dans laquelle il disait au serviteur de verser de l'eau dans les vases vides « et à réaliser cette parole. Ils ont aussi accompli la parole dans laquelle le Seigneur a dit aux serviteurs d'apporter cette eau aux invités. Si les serviteurs avaient désobéi à la parole de Jésus, ils ne l'auraient pas fait. S'ils avaient apporté de l'eau à ceux qui voulaient du vin, ils auraient pu être grondés. Cependant, ils ont obéi à la parole de Jésus sans aucun doute. Chers croyants, les autres gens ne savaient pas d'où venait ce vin au bon goût mais la Bible dit que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient. Si nous voulons avoir la vraie satisfaction et le vrai salut, nous devons savoir que nous devons devenir quelqu'un comme ses serviteurs. Nous devons obéir et croire en Jésus comme ses serviteurs. Que la parole soit compréhensible ou non, aussi longtemps que vous dites oui, croyez dans sa parole et lui obéissez, vous allez expérimenter que vos péchés ont vraiment disparu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que oui, chers croyants, Croyez-vous dans la parole qui dit que Dieu, parce qu'il nous a tant aimés, a fait que nous soyons sans péché en envoyant son propre Fils unique pour tout le monde afin que les péchés soient transférés sur ce Fils unique à travers le baptême Obéissez-vous à cela Si vous avez répondu oui, alors vous êtes indubitablement devenu une personne juste et la brebis bénie de Jésus. La plupart des croyants croient dans le sang de Jésus à la croix seulement. Le problème, c'est qu'ils croient seulement dans cet événement à la croix inconscient du ministère premier de Jésus qui l'a amené à la crucifixion, c'est la même chose qu'attendre seulement le résultat de l'eau changée en vin sans avoir pleinement rempli les vases vides d'eau Cher croyant, si les vases n'étaient pas pleinement remplis d'eau, comment cette eau aurait-elle pu se changer en vin Quand les vases sont pleinement remplis d'eau, c'est-à-dire quand le cœur de quelqu'un est pleinement rempli de la parole de Dieu, alors seulement Dieu peut faire son œuvre. Autrement dit, une fois que nous acceptons la parole de Dieu entière parfaitement, c'est-à-dire une fois que nous remplissons pleinement les vases vides d'eau, Dieu fera son œuvre et nous donnera le salut dans nos cœurs, tout comme l'eau a été changée en vin. La raison pour laquelle les gens n'ont pas de satisfaction, en dépit de leur foi en Jésus, c'est qu'ils ont ignoré le processus du ministère du salut de Jésus et y ont cru dans la croix seulement, qui est seulement l'étape finale. Il est écrit dans la Bible, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. Comme cette parole, nous devons connaître la vérité. Le fait que Jésus ait pris tous nos péchés en ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste, c'est la vérité. Nous devons savoir cela pour échapper aux péchés et accepter l'événement de la croix correctement. Alors que nous croyons en Jésus, nous devons savoir quand nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ et quand et comment il a pris mes péchés. En connaissant cela, nous sommes capables de croire dans tout ce qui est de Jésus et d'arriver à la vérité. La vérité ce ne sont pas nos pensées, mais plutôt c'est toute l'œuvre que Jésus a accomplie sur cette terre, chaque acte qu'il a posé est la vérité. Si les croyants veulent avoir la satisfaction et la vraie vie et s'occuper des œuvres d'un vrai disciple, ils doivent accepter 100% de cette vérité tout entière. Aussi, pour accepter cette vérité, ils doivent croire non seulement à
0: l'événement de la croix, mais aussi au baptême de Jésus par lequel il a pris tous les péchés. La signification du baptême que Jésus a reçu. Pourquoi
1: pensez-vous que Jésus est venu sur cette terre et a reçu le baptême Certains pasteurs disent qu'il a reçu le baptême parce qu'il était si humble. Aussi, d'autres pasteurs répondent que Jésus a reçu le baptême pour être un exemple pour nous. Chers croyants, Jésus est le maître de la vie et celui qui nous donne la vraie vie. Alors pensez-vous qu'il ait reçu le baptême juste pour nous enseigner des manières et la morale Non. La raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste était de nous donner le vrai salut, la vraie joie et la vraie vie. Le mot « baptême » signifie purifier, transférer, passer sur et ensevelir. En d'autres termes, le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste devait purifier tous nos péchés. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste en ayant fait cela. Tous nos péchés ont été transférés sur lui et, avec cela, Jésus a accompli toute la justice prononcée par Dieu. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Quand Jésus a reçu le baptême et est sorti de l'eau, Dieu le Père a dit cela, et il a rendu personnellement témoignage au fait que Jésus ait reçu le baptême pour prendre nos péchés. Ainsi, quand nous entendons la parole de Dieu telle que la Bible en rend témoignage, nous devons accepter les faits suivants. Jésus étant venu sur la terre dans la chair, Jésus ayant reçu le baptême de la rémission des péchés au Jourdain comme la toute première chose de sa vie publique, Jésus ayant reçu le jugement à la croix à notre place en portant ses péchés sur son dos, Jésus étant monté au ciel en ressuscitant le troisième jour après sa mort, et la seconde venue de Jésus qui arrivera dans le futur. Nous devons mettre tous ces faits dans nos cœurs avec la parole, c'est seulement en faisant cela que nous pouvons recevoir le salut dans nos cœurs, tout comme l'eau s'est changée en vain, nous devons obtenir le vrai bonheur et la vraie satisfaction. Pour cette raison, Jésus nous dit qu'alors que nous croyons en Jésus, si nous voulons obtenir la vraie satisfaction et le vrai bonheur, nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu jusqu'au bord. Chers croyants, si vous ne remplissez pas entièrement vos cœurs, mais remplissez vos cœurs avec seulement quelques paroles de l'Ancien Testament et quelques paroles de la croix, vous allez sûrement à peu près mouiller le fond du vase les gens qui ne connaissent toujours pas l'évangile de l'eau et de l'esprit crient sur leurs membres d'église « Retrouvez votre premier amour pour Jésus !» Mais sans avoir pleinement rempli les vases d'eau, une personne ne peut pas expérimenter les miracles de la parole du Seigneur. Une telle personne se détournera après avoir montré un amour sans réponse au Seigneur et disant « Même si j'ai aimé Dieu à ce point, je pense que j'ai souffert trop de trahison. » Finalement, ce sera une mort d'amour cela serait identique à mourir sans même avoir une seule goutte d'eau à la fin pour ne pas avoir rempli le vase d'une seule goutte d'eau. La solution à tous ces problèmes c'est une seule chose, nous devons obéir quoi que le Seigneur nous dise. En d'autres termes, nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs indépendamment de ce qu'il dit, c'est alors seulement que nous pouvons obtenir le vrai bonheur
0: et le vrai salut dans nos cœurs. Notre salut est la gloire de Jésus. La Bible dit ceci « Tel fut
1: à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Jean 2, verset 11 « Quelle est la première œuvre que Jésus ait faite après être descendu sur la terre Ce n'est autre que l'œuvre d'expiation de tous nos péchés et de répandre sur nous la vraie satisfaction. Nous croyons en Jésus pour recevoir la rémission de tous les péchés de nos cœurs. Nous ne le faisons pas juste pour recevoir la rémission du péché originel qui est imminent dans nos cœurs, ou juste les péchés personnels que nous commettons tous les jours. Nous croyons en Jésus pour recevoir la rémission parfaite de tous ses péchés, et ainsi naître de nouveau de pécheurs injustes. Nous croyons aussi en Jésus pour enlever le vide et la solitude de nos cœurs, et le remplir du vrai bonheur et la vraie satisfaction. En envoyant son Fils Jésus Christ, Dieu a réglé deux choses que nous espérions. Avant tout, il a expié tous nos péchés complètement et a fait de nous ses enfants et les vrais justes. Nous ne sommes plus pécheurs. Si nous croyons au baptême de Jésus et son sang à la croix, nous ne sommes plus pécheurs. Bien sûr, il y a ceux qui pensent qu'ils ont toujours du pécher en dépit de leur foi en Jésus. Pour eux, Dieu les a invités à la fête des noces à Cana. Des gens qui étaient invités à une fête sans aucun vin représentent de façon allégorique ceux qui ne sont pas encore devenus justes et ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas non plus jouir de la vraie satisfaction de Dieu, ni du vrai bonheur. Et seuls ceux qui sont restés dans cette maison jusqu'à la fin et ont goûté le vin miraculeux par Jésus sont devenus les justes à la fin. C'est le don que Dieu veut donner à chacun. Même si quelqu'un croit en Jésus, cela ne signifie pas qu'il ou elle ait reçu la rémission des péchés et se rende au ciel. C'est possible seulement quand la personne réalise le fait qu'elle n'a plus de péché, ayant reçu la rémission des péchés en connaissant vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons parfaitement croire dans la parole de Dieu, recevoir la rémission des péchés dans la parole et obtenir la parfaite satisfaction. C'est alors seulement que nous pouvons devenir disciples devant Jésus. Si vous n'avez pas encore pu recevoir la rémission des péchés et n'avez pas encore obtenu satisfaction en dépit du fait que vous croyez en Jésus, alors vous tomberez en enfer, n'ayant pas pu remplir le vase vide d'une seule goutte d'eau et étant incapables de recevoir le salut pour toute l'éternité. Dieu nous dit que ceux qui disent leurs propres mots cherchent leur propre gloire, mais ceux qui parlent de la parole qu'ils ont entendue de Dieu, au lieu de leurs propres paroles sont ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire. Cependant, incapables de réaliser cela, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver la joie du cœur et la gloire de Dieu avec autre chose que la parole de Dieu, n'ayant pas rencontré le Seigneur correctement, Certains ouvriers du ministère, alors qu'ils font des réunions de réveil, se vantent davantage d'eux-mêmes. Ils disent des choses comme qu'ils ont un salaire de mille dollars et donnent neuf cents dollars de dîmes. Dieu n'attend pas simplement des choses matérielles de notre part, mais il attend notre corps et notre esprit, tout comme tout ce que nous possédons. Donc il n'y a pas besoin que ceux qui ont reçu la rémission des péchés se vantent sans honte d'avoir donné la dîme, non comme un dixième mais dix dixièmes. Pour Dieu, nous avons toujours des manques. L'attente de la joie du cœur qui viendrait simplement parce que quelqu'un a donné plus d'argent n'est rien d'autre qu'une illusion humaine. Mais il y a beaucoup de gens qui détournent l'attention vers d'autres choses au lieu de trouver le bonheur et la satisfaction. Ils vous racontent des histoires de gens malades qui ont été guéris par des prières de guérison et l'imposition des mains. Ils essayent de jouir du bonheur en racontant ces histoires. Mais, chers croyants, est-ce vrai que ces choses peuvent vraiment devenir une joie dans vos cœurs Dieu désigne ces gens comme ceux qui caressent les oreilles des autres. Pensez-y, quand vos oreilles se bouchent, si quelqu'un caresse vos oreilles avec un nettoyant pour oreilles, ne vous sentez-vous pas rafraîchi Cependant, vos oreilles seront rafraîchies seulement pour un moment. Le fait est que cela ne vous conduit pas à ce que votre cœur se sente rafraîchi. Cela signifie que cela ne peut pas vous procurer le vrai bonheur et la satisfaction. Toutes ces choses ne sont que des mensonges. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir la gloire de Dieu qui nous donne le vrai bonheur. La vraie satisfaction et le vrai salut, sans aucun doute, c'est le chemin qui accepte la
0: parole de Dieu parfaitement, croyant de tout cœur et obéissant parfaitement. Nous devons être sous le gouvernement du Seigneur. Chers croyants, nous manquons toujours, il y a des moments
1: où nous faisons bien et il y a plus de moments où nous faisons mal, souvent nos cœurs, qui devraient se fixer sur les choses de l'esprit, sont prompts à tomber dans des choses charnelles. N'y a-t-il pas tant d'occasions où vous êtes dépassés par les autres bien que vous ayez traversé des difficultés pour avoir essayé de faire quelque chose de bien Bien que vous ayez essayé de marcher sur le chemin spirituel, il y a des moments où votre dirigeant vient et vous gronde alors que d'autres croyants vous ignorent. Chers croyants, l'Église de Dieu est un atelier de forgerons où les serviteurs de Dieu vous font briller et font de vous un outil utile pour l'usage de Dieu. Tout comme des choses comme les faucilles et les pelles sont faites en amenant assez de métal, les mettant au feu et le frappant, l'on doit avoir des difficultés et douleurs pour être né de nouveau comme un ouvrier utile. Dieu nous a acceptés dans sa justice et nous a changés, comme le métal, en toutes sortes de choses en frappant comme ceci et comme cela. J'espère que vous savez que les difficultés et douleurs dont nous souffrons sont précisément le coup de marteau de Dieu. Bien que nous fassions différentes erreurs et souffrions des difficultés en servant Dieu, nous avons à la base un sentiment de satisfaction. Puisque nous sentons que nous n'avons pas de péché, nous ne nous inquiétons pas d'aller en enfer. S'il y a un tel sentiment fondamental de satisfaction, alors il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Un sentiment fondamental de satisfaction n'a pas de fond. Quelque chose de fondamental est toujours plein à rabord. Chers croyants, en prenant le sentiment fondamental de satisfaction pour fondement, acceptez la parole de Dieu telle qu'elle. Quoi qu'il dise, si votre cœur est prêt à répondre en disant « Oui, je le ferai », alors Dieu apparaîtra devant nous à ce moment et fera son œuvre. Dieu nous a sauvés du péché. Il a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit et nous a donné l'autorité de devenir ses enfants et d'avoir la vie éternelle. Non seulement cela, il nous donne la vraie satisfaction et le bonheur. Néanmoins, cher croyant, si votre cœur n'est pas prêt, nous ne pouvons pas jouir de toutes ces choses données par Dieu. Quand Marie a dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin, Jésus a clairement dit ce qui suit. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Ce que signifie cette parole, c'est que les gens doivent être préparés spirituellement dans leur cœur. Les gens qui ne sont pas prêts dans leur cœur ne sentent pas de satisfaction et pensent qu'ils ont des péchés, même s'ils vont dans différentes églises, changent de l'une à l'autre, servent le Seigneur vont aux prières à la montagne ou aux veillées nocturnes de prière et croient ardemment, c'est parce qu'ils ne sont pas encore préparés dans leur cœur à accepter l'évangile de la rémission des péchés. Cependant, si quelqu'un est prêt dans son cœur en disant « Maintenant, peu importe si quelqu'un d'une secte quelconque vient et dit des choses basées sur la parole de Dieu, je l'accepterai inconditionnellement. Si c'est vraiment l'Église qui enseigne correctement la rémission des péchés, alors j'adhérerai à cette parole, je l'accepterai. » C'est alors qu'à ce moment-là, Dieu peut accomplir l'œuvre sur cette personne. Que se passerait-il si, sans même être préparé, quelqu'un disait « Parlez-moi d'abord s'il vous plaît, je vais écouter. Et si c'est compréhensible et en accord avec les doctrines de notre secte, je l'accepterai. Cependant, même si c'est la parole de Dieu, si cela ne convient pas, je ne l'accepterai pas. » Si les gens se tiennent devant Dieu avec une telle attitude, il leur dira que ce n'est pas encore le moment pour qu'ils reçoivent le salut cela signifie que Dieu ne travaille pas avec ces gens. Si vous voulez obtenir la vraie rémission des péchés et la vraie satisfaction, alors vous devez tout abandonner, renoncer à vous-même et posséder l'attitude fidèle envers la parole en disant « Si c'est la parole de Dieu, je vais croire, je vais l'accepter. Oui, j'obéirai à la parole donnée par Dieu, même si cela ne convient pas à ma pensée et même si c'est différent de l'enseignement et des doctrines de ma secte, si c'est la parole de Dieu écrite dans les soixante-six livres du Nouveau et de l'Ancien Testament, alors je l'accepterai. Dieu garantit l'œuvre du salut, dans laquelle le miracle du vin se produit à ces gens seulement. Dieu nous dit que ce sont ces gens qui reçoivent la rémission des péchés. Cela signifie que le salut de Dieu, le vrai repos et la satisfaction viennent seulement pour ces gens-là. Chers croyants, le croyez-vous Amen Si vous avez reçu la rémission des péchés c'est parce que vous avez obéi à la parole de Dieu et pris cette parole dans votre cœur, au lieu de faire des choses selon vos pensées. Ainsi, nous avons obtenu le salut et la satisfaction parce que nous avons accepté la parole, même si elle n'était pas compréhensible. Nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu juste en acceptant sa parole. Cependant, si vous n'avez toujours pas trouvé la satisfaction en dépit de votre foi en Jésus, alors c'est le résultat de votre croyance arbitraire dans la parole de Dieu selon vos propres pensées et selon des doctrines. Chers croyants, le comprenez-vous En vérité, accepter la parole de Dieu parfaitement dans ce monde n'est pas facile. Le monde ne pense même pas que notre Église est l'Église de Dieu. Il pense que nous sommes juste un autre groupe religieux au lieu de nous voir comme la seule Église de Dieu. L'État et la société nous laissent toujours de côté. Mais une telle circonstance ne durera pas longtemps. Le diable tient ce monde captif. Mais pensez-vous que le diable nous laissera juste faire l'œuvre de Dieu librement De plus, le monde vous accueille-t-il, vous qui vivez vraiment selon la volonté de Dieu avec bonheur Ce n'est pas le cas. De même, l'œuvre du service et de l'obéissance à la parole de Dieu est toujours sous l'ombre de la difficulté. Cependant, chers croyants, nous devons de tout cœur accepter et croire dans la parole de Dieu telle qu'elle, même si nous sommes dans ces difficultés. C'est seulement en faisant cela que nous serons en mesure de recevoir la rémission des péchés, d'obtenir le vrai bonheur et de recevoir le vrai salut. Même si nous sommes persécutés par ce monde, nous devons le faire. Une église qui essaie d'être reconnue par le monde et en même temps essaie d'être reconnue par Dieu n'est pas la vraie église. Allez-vous à l'église Oui, je vais à l'église. Êtes-vous ancien dans votre église Oui, je suis ancien. Alors vous devez vraiment être un saint les chrétiens sont prompts à avoir ce genre de vue biaisée sur les titres dans l'Église. Cependant, le seul fait que les gens du monde aient reconnu cet ancien comme cela n'est pas quelque chose de bien Chers croyants, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable sont clairement différents. Si le diable reconnaît et loue quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en disant « Tu es vraiment une bonne personne, tu y es vraiment saint, ta foi est vraiment juste », et que la personne prend plaisir à cette flatterie, alors cette personne qui a reçu ses louanges est du côté du diable et pas une personne de Dieu. Actuellement, le christianisme est reconnu dans le monde entier, y compris en Corée. Mais ce christianisme reconnu par le monde n'est pas vraiment composé des fidèles qui ont vraiment reçu la rémission des péchés devant Jésus. Les gens qui ont vraiment reçu la rémission des péchés ne reçoivent pas de reconnaissance. Plutôt, ils reçoivent le respect du monde. Ils diront quelque chose comme « Ces gens sont de vrais chrétiens. Si je peux devenir comme eux, je voudrais croire avec eux. » J'ai été brisé, mais comment rit-il ainsi chaque jour Leur visage rayonne de sérénité, et ils vivent avec une telle confiance en eux. Cela laisse perplexe. Leur apparence extérieure semble pire que la mienne, et leur niveau d'éducation inférieur au mien. Leur richesse matérielle semble moindre que la mienne, et leur vie ne semble pas si spéciale. Mais même s'ils semblent moins bien que moi, pourquoi leur visage brille-t-il comme cela Comment se fait-il qu'ils soient comme cela il n'y a qu'une raison pour laquelle les gens du monde respectent ceux qui ont vraiment reçu la rémission des péchés. Le fait est que la grande joie, la vraie satisfaction et la vraie vie ont été versées dans leur cœur parce qu'ils ont accepté ce qui leur a été dit, indépendamment de ce que Dieu a dit, et parce qu'ils ont accepté l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu telle qu'elle. Chers croyants, croyez-vous ainsi En croyant en Jésus après être né de nouveau, le temps passe, après cinq ans et six ans, quand la dixième année arrive, la joie abonde encore plus. Quand les vingt ans viennent, cette joie est devenue encore plus grande, et quand la trentaine arrive, elle est devenue encore plus grande. Cependant, pour ceux qui n'ont pas pu croire parfaitement en Jésus et qui ont manqué de recevoir le salut parfaitement, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement la parole de Dieu et l'évangile de la rémission des péchés, plus ils croient, moins ils n'ont de bonheur. C'est le même raisonnement, que lorsqu'il n'y a plus de vin à la maison de célébration, pensez au fait de ne pas pouvoir recevoir le salut et de ne pas pouvoir obtenir le bonheur en dépit de la foi en Jésus. Que pourrait-il y avoir de plus terrible et triste que cela Chers croyants, maintenant je voudrais résumer le sermon et arriver à la fin. Le sommeil est-il tombé sur vous parce que c'était long Notre frère Sung wan Kim que vous voyez là-bas s'endort à chaque fois que je donne un sermon, mais néanmoins le frère Sung wan Kim n'a pas de péché du tout. Il s'endort parce qu'il a un sentiment de satisfaction dans son cœur. cher croyant. considérez un instant que vous n'avez pas de sentiment de satisfaction. Avec un tel cœur agonisant, vous ne pourriez même pas dormir la nuit. Cher croyant, Dieu nous dit que c'est seulement quand nous essayons de vraiment croire et d'obéir à la parole de Dieu parfaitement que le salut de Dieu et la vraie satisfaction viennent pour nous. Il nous dit qu'ainsi, il accomplit l'œuvre du salut et les miracles. Aussi, les disciples qui ont goûté ce miracle disent qu'ils croient au fait que Jésus est le vrai Fils de Dieu à ce moment là, c'était le premier miracle après avoir vu ce miracle ses disciples crurent en lui, c'était le tout premier miracle que Jésus a fait après être venu sur la terre, son miracle de l'eau changée en vin était le tout premier miracle, la toute première œuvre que le Seigneur a faite, étant descendu sur la terre, a été qu'il prenne tous nos péchés en recevant son baptême au Jourdain, ainsi, il est mort sévèrement sur la croix à notre place et nous a sauvés parfaitement du péché et du jugement. Chers croyants, c'est la gloire de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est l'évangile. En connaissant la gloire de Dieu et acceptant la justice de Dieu, vous et moi pouvons devenir ceux qui ont reçu le salut.